0: Druck ordentlich erhöht, würde ich dazu mal sagen. Ein echtes Ultimatum an die Mokoko-Seite, die jetzt am Zug ist und bis zum Wochenende aus seiner Sicht entscheiden muss.
1: So, jetzt geht die Hängepartie um die Zukunft von Yusufa Mokoko doch tatsächlich ins grande Finale. Dank der Aussagen von Sebastian Kehl im Kicker. Wir sprechen natürlich drüber. Entweder Yusufa Mokoko nimmt dieses Angebot jetzt an oder die Wege zwischen ihm und dem BVB werden sich spätestens im Sommer trennen. Außerdem gibt es ein Bayern-Interesse an BVB-Keeper Gregor Kobel. Wir gucken auf die restlichen Transfers, die gestern so passiert sind oder im Gespräch sind. Und wir schauen mal drauf, welche Stammspieler denn um ihre Position bei ihren jeweiligen Vereinen zittern müssen. Vielleicht auch ganz interessant für den ein oder anderen Managerspieler da draußen unter euch. Viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde und die gute Nachricht vorweg, noch dreimal schlafen, dann ist es endlich wieder soweit. Dann legt die Bundesliga wieder los. Ich kann es kaum erwarten und ich glaube auch du, Flo Witte, Podcast-Papa, kannst es kaum erwarten, oder?
2: Absolut, die Pause war lang. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf die Bundesliga. Und wenn ihr Kili so sehen könntet hier, die Augen strahlen auch. Je doller, je näher die Bundesliga rückt. Die Mütze hat er schon verkehrt rum aufgesetzt. Erinnert mich ein bisschen an den Film. Kennt ihr den mit Sylvester Stallone, der so ein Trucker spielt und so ein Armdrück-Champion ist? Der hat auch immer die Mütze umgedreht, wenn es losging. Ich so kenne nur die Rocky-Filme. mit. Ja, so Silvester. sitzt er hier vor mir. Also, ich glaube, es wird eine gute Folge.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja viel gutes Feedback auch für unsere Power-Ranking-Folge bekommen. Ja. Auch wenn dich natürlich einige nochmal mehr kritisiert haben, weil du die Bayern nur auf Platz 12 gerankt hast. Aber wir werden ja gucken, was am Freitag dabei rauskommt. Viele spannende Themen auch in dieser Episode wieder für euch vorbereitet und ich möchte anfangen. Es geht ja gar nicht anders als mit dem BVB, mit Yusufa Moukou, auch einem Torwartthema, was wir besprechen müssen, Flo. Weil, man muss mal sagen, Chapeau, Sebastian Kehl, der hatte, ich will es wirklich so sagen, Eier in der Hose und hat dem Kicker ein krasses Interview gegeben, beziehungsweise hat er eine krasse Aussage getätigt rund um diesen Poker mit Yusufa Mokuku und Sebastian Kehl sagt, Zitat, Yusufa und seine Berater wissen, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung erwarten, dass wir das Thema vor dem ersten Spieltag geklärt haben wollen und weiter. Yusufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen oder die Wege werden sich trennen. Oha, oha, sage ich da nur und bevor wir beide drüber reden, lass uns einmal reinhören in die Sprachnachricht von unserem BVB-Reporter Jonas Ortmann, wie der das alles so sieht.
2: WhatsApp up. WhatsApp
1: Druck ordentlich erhöht, würde ich
0: dazu mal sagen. Ein echtes Ultimatum an die Mokoko-Seite, die jetzt am Zug ist und bis zum Wochenende aus seiner Sicht entscheiden muss. Sebastian Kehl ja, ist seit Sommer 22 ja der starke Mann und in der Öffentlichkeit eigentlich zuletzt immer eher etwas vorsichtig in seinen Aussagen gewesen. Und das ist jetzt doch ein echt selbstbewusstes Zeichen nach außen, um zu sagen, wir haben die Hände bei diesem Poker in der Hand und jetzt ist die Mokoko-Seite am Zug. Denn das Angebot, das haben wir zuletzt auch berichtet, ist jetzt nochmal erhöht worden und final es gibt auch noch eine extra Beraterprovision jetzt für die Mokoko-Seite, bis zu 6 Millionen mit Erfolgsprämien. Dazu noch ein Handgeld von knapp über 10 Millionen Euro. Ja, das liegt auf dem Tisch. Jetzt ist Mokoko dran. Und äh, warten wir mal ab, ob es dann bis zum Wochenende tatsächlich eine Entscheidung gibt. 100 aus dem Fenster lehnen würde ich mich da trotzdem noch nicht. Aber wir warten mal ab die letzten... Wochen Und die letzten Gespräche im Trainingslager in Mabea waren ja durchaus positiv, die Signale nach außen. Sehr positiv, dass es doch zu einer ja, Einigung zwischen Mokoko und Dortmund noch kommt. Das warten wir jetzt mal ab und schauen mal, was die Woche der Wahrheit so ergibt. Liebe Grüße aus Dortmund und bis bald, Kilian. Ciao. In der Bildzeitung hat man früher immer nach solchen Zitaten klassischerweise ist dann irgendwann mal verboten
2: worden, weil zu inflationär benutzt wurde, so ein Rums geschrieben, ja? R-U-M-M-M-M-M-M-S. Und äh, daran musste ich denken, als ich diese Kehl-Zitate gelesen habe. Das ist schon ähm, sehr, sehr deutlich und ich finde es auf zwei Ebenen spannend. A ist es die Ebene Mukoku, dass er sagt, ich wir lassen uns jetzt nicht mehr auf der Nase herumtanzen und das finde ich gut und kommt für mich auch fast ein bisschen spät, muss ich sagen, weil ich habe so ein bisschen leicht genervt bei dem Namen Mokoko, wenn ich den jetzt mal schon höre, so wie ich äh, im, im, im Sommer bei Lewandowski war. Ne? Das war so ein bisschen dieses ewige Thema und hin oder her. Und jetzt trifft doch mal eine Entscheidung. Darum finde ich das gut. Und dann ist es auch so ein bisschen, wie ein Kollege äh, gestern sagte... Die Entsorgung von Kehl. Also Orti hat es ja angesprochen, er ist ja jetzt quasi seine erste Saison im Amt. Das ist natürlich auch eine Geschichte, wo man jetzt sein Profil schärft und sagt, pass auf, ich bin zwar neu, aber ich lasse mir nicht mehr alles gefallen und ich forciere jetzt eine Entscheidung. Von daher kann ich das auf allen Ebenen nur gutheißen, was da passiert.
1: Ich fand das auch krass von Sebastian Kehl. Dahinter steckt natürlich auch eine gewisse Strategie. Ich glaube, in erster Linie geht es jetzt nicht ihm persönlich darum, sich von äh, Michael zu schwimmen, sondern in allererster Linie geht es um den BVB. Und Sebastian Kehl möchte ja in Zukunft mehr Verträge anbieten mit weniger Grundgehalt. Dafür sollen sie leistungsbezogener sein. Das ist natürlich auch ein Machtwort an alle anderen Spieler. Äh, es laufen Verträge auch aus, weitere, nicht nur der von Yusufa Moku. Und da sagt Sebastian Kehl jetzt ganz klar bis hier, hin und nicht weiter. Und das Angebot, was die Yusufa Mukuku machen, ist ja mit Verlaub sehr, sehr gut. Das ist ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro. Der Berater kriegt auch nochmal äh, eine Handvoller Geld mit 5 Millionen Extrazahlung dazu, inklusive 10 Prozent der üblichen Beraterprovisionen, die sich ja am Gehalt von Mukuku orientiert. Der Junge kriegt ein 10 Millionen äh, Euro Handgeld. Also da ist ja schon viel dabei. Und
2: für den Jungen, wo wir immer noch nicht nachgewiesenermaßen wissen, dass der ein absolut überdurchschnittlicher Bundesliga-Stürmer sein kann. Das muss man ja auch noch sagen. Wir glauben das alle. Das kann man möglicherweise im Potenzial erkennen, aber wissen tun wir es nicht. Eine Sache ist mir noch wichtig, Kili, bevor wir das hier alles in den Himmel loben und sagen, geil, was der Kili da macht. Also richtig bewerten können wir es ja dann auch nur, wenn Ende der Woche dann wirklich was passiert ist. Correct. Also es ist schon viel gesagt worden mit, jetzt machen wir, hauen wir mal auf den Tisch und das lassen wir uns nicht mehr gefallen und dann ging es doch noch irgendwie, zog sich das ein bisschen hin. Von daher, jetzt bin ich sehr gespannt, ob dann Ende der Woche auch entweder, ja, Yusufa bleibt. Es wird verlängert oder er hat es nicht angenommen, danke, die Wege trennen sich. Da bin ich gespannt.
1: Muss ich jetzt Yusufa mokuku nicht selbst hinstellen und äußern und dazu sagen, ja, ich verlängere oder ja, ich verlängere nicht? Und was passiert denn, Flo? Wenn Yusufa Mokuku das nicht bis Samstag tut und Sebastian Kehl dann kurz vor Anpfiff bei den Kollegen von Skyland stehen wird und dann kommt ja die Frage, ist mit Yusufa Mokuku jetzt endgültig eine Einigung erzielt worden? Gab es einen Handschlag? Ja oder nein? Und was macht Kehl dann?
2: Panisch in England anrufen würde ich, äh, wenn es keine Einigung gab und sagen, wollt ihr nicht noch? Nein, aber spannend. Gerade weil er Sonntag vor die Presse treten muss oder vor die Sky-Kameras. Ja da kann man sich ja dann nicht wegducken. Und wenn er sich wegduckt, dann wissen wir auch, äh, es ist was im Busche. Also es bleibt eine spannende Woche. Ich will nur sagen, lass uns das bewerten. Wenn die Woche vorbei ist, dann können wir endgültig sagen, top gemacht, Kelly, oder uh, was war denn da los? Doch irgendwie nur große Worte und nichts dahinter.
1: Ich will nur noch mal eine Sache zum Schluss betonen. Wir werden Yusufa Mokuko am Wochenende in der Startelf sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist diese Chance, die er bekommen wird, gerade auch mit Rückblick auf die letzten Monate. Er wird nicht gut spielen, er wird kein Tor machen, er wird keine Vorlage machen. Dann wird in der 60. Minute Sebastian Haller eingewechselt. Äh, Eventuell trifft er sogar noch und am Spieltag 17 steht dann nur noch Halle in der Startelf. Und wenn sich Yusufa Moku bis dahin nicht entschieden hat, dann ist er ganz arm dran ja ist er nicht vom finanziellen her, aber ist er ganz arm dran weil dann werden auch viele Kollegen Sportdirektoren in England ihre Angebote zurückziehen und dann hat er erstmal gar nichts so. Lass uns beim BVB bleiben, Flo, beziehungsweise dann auch so ein bisschen die Bayern mit ins Boot holen, weil es gab da auch eine interessante Thematik rund um Gregor Kobel. Die Bayern sollen ihn beobachten. Es gab wohl auch schon ja ein loses Gespräch mit seiner Seite. Der Junge hat ja einen Vertrag bis 2026 in Dortmund. Wir alle wissen, die Bayern wollen eigentlich jetzt äh, Jan Sommer holen. Neuer Vertrag läuft im Jahr 2024 aus. Also ist recht kompliziert, dieses ganze Prozedere was da jetzt passiert. Ja, die Bayern wollen erstmal einen Torwart jetzt zur Übergangszeit holen, bis Neuer wieder fit ist, dann eine starke Nummer zwei haben mit eventuell Jan Sommer. Man soll sich ja wieder annähern. Und da muss man natürlich gucken, für die langfristige Zukunft, wo findest du deine Nummer eins? Und das könnte eventuell Gregor Kobel sein.
2: Ja. Der Kicker hat ursprünglich den Namen ähm, am Sonntag mal ins Spiel gebracht. Und äh, für mich erschien es im ersten Moment auch gleich sinnvoll. Und dann, was für mich dann so die die letzte Bestätigung war, ähm, gestern hat äh, der Kollege Marcel Reif, der bei uns ja zweimal die Woche auch als Podcast zu hören ist, mit Reifes is live gesagt, er hätte gehört. Und wer Marcel Reif kennt und verfolgt, äh, was er manchmal so prognostiziert, der ist schon sehr nah dran an den Mächtigen des Fußballs und den Entscheidern. Er hätte gehört, dass Oliver Kahn, richtig, richtig große Stücke auf Kobel hält und den nach Manuel Neuer als äh, besten Torwart der Bundesliga einschätzt. Und da kann man jetzt natürlich... Kann
1: man ja auch nicht widersprechen.
2: Genau, kann man auf jeden Fall... Also ist auf jeden Fall kein Unfug. Man könnte jetzt diskutieren, ist vielleicht der ein oder andere doch noch ein Tick stärker Trapp? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall eine veritable Meinung, wo man sagen kann, ja, das kann man so sehen. Und wenn das schon so ist, dann äh, kann ich mir wirklich vorstellen, dass das Fahrt aufnimmt. Wäre natürlich eine, eine Riesengeschichte, wenn es mal wieder einen richtig großen Transfer von Dortmund zu Bayern gibt die Nummer 1. Ähm, ich glaube, Kili, du hast Kobel auch als seiner Z Zeit als Reporter, da ist er gerade nach äh, Dortmund gekommen, kennengelernt. Kannst vielleicht mehr als Stimmt, Typ sagen? Stimmt, ich
1: habe ihn, hab ihn kennengelernt im Sommer 2021 in Bad Ragaz. Da ist er frisch zum BVB gewechselt. Wir hatten damals für Bild das erste Interview mit Gregor Kobel. Cooler Typ. Man versteht sich ja dann auch, weil man relativ ähnlich in dem gleichen Alter ist. 1,94 groß der Mann, also war auch eine Begegnung auf Augenhöhe. Ich bin ja auch relativ groß mit 1,98. War sehr, sehr cool, habe mich mit dem gut verstanden. Ist ein guter Junge, man muss dazu sagen, Julian Nagelsmann kennt ihn schon aus der Hoffenheimer U19. Gregor Kobel hat ja einen guten Karriereweg genommen in Deutschland, Hoffenheim in der Jugend, dann nach Augsburg, Stuttgart, jetzt nach Dortmund. Also alles coole Karriereschritte gemacht. Und man muss ja auch nochmal sagen, mir fällt es schwer, das so alles, diese ganze Thematik in ein zwei gute Sätze reinzugreifen. Ja, du willst jetzt den Sommer holen, dann Neujahr kommt er zurück im Sommer. Wie stark kommt er zurück? Dann wollen sie eventuell den Gregor Kobe haben, dass das alle hätte, wäre, könnte, was da passieren kann, ja. Aber die Frage ist doch, traut Bayern überhaupt Neuer nochmal zu, so stark zurückzukommen wie nach ein, zwei anderen Verletzungen? Nübel scheint komplett weg vom Fenster. Der wird definitiv bleiben, die zweite Saisonhälfte in Monaco. Ich glaube auch nicht, dass der jemals bei Bayern im Kasten stehen schwer wird. Schwer
2: vorstellbar momentan.
1: Und dann musst du ja auch sagen, du willst den Neuer nicht verprellen so richtig. Das hat schon alles äh, großes Geschmäckle. Also ihr merkt, mir fällt es wahnsinnig schwer, diese ganze torwart Thematik da adäquat äh, zu besprechen. Aber das hat schon Temperatur, die ganze das, Nummer. Das
2: hat Temperatur, das ist ganz schwierig zu lösen. Aber wenn wir dieses Kobel-Szenario jetzt mal äh, weiterspinnen, dass der möglicherweise 24 oder 25 kommen könnte, ich kann mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil das ist perspektivisch einer, der ja auch noch torweit entwickeln, sich meistens auch etwas später erst. Manuel Neuer ist auch nicht mit 19 zu Bayern gegangen, der wirklich diese neue starke Nummer 1 sein könnte. Side note ist, ähm, der wäre wirklich die Erste nicht-deutsche Nummer 1 seit Jean-Marie Pfaff, äh, Ende der 80er. Das und ist das
1: ist ja auch wieder so ein Punkt, Flo, da sagt ja der FC Bayern ganz klar, wenn es passieren wird. Deutscher Fußball, wir haben auch langsam ein Torwartproblem, weil wir beide haben uns im Vorlauf schon ein bisschen unterhalten. So eine echte, langfristige deutsche Torwartnummer 1 nach Neuer, Testegen, Trapp und so weiter, gibt es nicht so wirklich. Genau, auf dem und Markt. die sind
2: alle neuer nun schon Mitte Ende 30, der Rest Anfang 30, in so einem Alter, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr für die nächsten zehn Jahre unsere Nummer und da fehlt es mir persönlich auch so ein bisschen. Also man hätte mal gedacht, der Schwolo, oh Gott, also das würde heute keiner mehr sagen, ne? das, der hat sich nicht ganz so entwickelt. Nübel, aber da scheint auch irgendwie viel nicht zu passen. Ist jetzt auch irgendwie so äh, weg äh, aus dem Schaufenster. Also ja, da, der hat sich
1: selber versaut, äh, tut mir leid.
2: Genau, ja, er hat sich versaut, ne? das muss man sagen. Und ähm, ganz spannende Thematik, aber die spannendste mit Sicherheit, wie geht's bei Bayern weiter? Und da muss man einfach sehen, wie sich das mit neu entwickelt. Aber Kobel, ich finde es auf jeden Fall eine geile Sache, dass der jetzt ein BVB-Spieler bei Bayern wieder im Gespräch ist, das macht einfach Spaß.
1: Ja, und Fakt ist ja, Erstmal soll noch ein anderer Torwart kommen. Irgendwas muss ja passieren. Auch da sind wir dran und gucken. Es bleibt wahnsinnig spannend rund um diese Torwartdiskussion bei den Bayern. Ein, zwei andere Transfernews habe ich noch für dich, habe ich für euch da draußen. Augsburg ist interessiert, beziehungsweise war er schon beim Medizincheck gestern an Stürmer Kelvin Yeboah. Der kommt aus Genua. Augsburg hat sich eine Kaufoption gesichert. Ist übrigens der Neffe von Bundesliga-Legende. Wer kennt ihn nicht? Anthony Yeboah. Ja. Ein
2: Grund, vielleicht der einzige Grund bisher für mich mir ein Augsburg Trikot zu kaufen, weil so ein jeboa Trikot das hätte irgendwie äh, Charme.
1: Ja, wenn du meinst, also für mich. Du bist ein bisschen zu jung. Du bist ja, ein bisschen zu jung. Ich ne? bin zu jung ja. und ein ja. Augsburg Trikot hat für mich sowieso. War gar das ein
2: geiler Knipser?
1: Ja, Hertha ist den Cefuik, den Verteidiger, losgeworden. Der wechselt wiederum in die Serie A und laut Lequipe der französischen Sportzeitung sind sich Wolfsburg und der VfB Stuttgart über einen Transfer von Joshua Gilowagui einig. Wir wissen, soweit ist es noch nicht, aber kann sich anbahnen, noch vor dem Restart der Bundesliga. So Flo, eine Sache, die ich mit dir gerne noch besprechen würde, ist ja vielleicht auch ja, ein gutes Thema für alle Managerspieler da draußen. Die Rückrunde geht wieder los. Wen stelle ich auf am Wochenende, egal ob bei Kickbase, bei Kicker und so weiter. Das große Zittern geht da natürlich wieder los. Auch für die Bundesliga-Profis stehe ich am Wochenende in der Startelf, stehe ich nicht in der Startelf. Und ich würde mal sagen, lass uns mal einige Vereine besprechen. Äh, Philipp und ich haben gestern schon über die Bayern- äh, gesprochen, interessantes Thema. Spielt Müller von Anfang an spielt er nicht. Meine Tendenz ist eher nein. Aber es gibt ja auch andere Spieler, die sich noch ein bisschen Sorgen machen müssen. Einer davon ist vielleicht auch sehr schnabri, oder?
2: Ja, da wird es auch eng. Koman macht wohl äh, im Training und hat in dem Te Testspiel einen super Eindruck gemacht. Und der ist ja, das muss man ehrlicherweise sagen, manchmal fliegt er so ein bisschen unter dem Radar, weil er halt oft verletzt ist. Aber wenn der fit ist, ist der natürlich eine brutale Waffe auf der Außenbahn. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man mal die Möglichkeit nutzt, wenn er fit ist. Und ähm, voll im Saft. Und Chupo finde ich auch eine spannende Sache. Tell soll da auch einen guten Eindruck machen. Auf der anderen Seite hatte der vor der WM so einen brutalen Lauf. Chupo, dass du auch eigentlich sagst, äh, den lässt du vielleicht auch mal ähm, jetzt durch eine Phase spielen, wo er möglicherweise jetzt äh, nicht so in der Riesenform ist. Ja,
1: Flo, und seien wir ehrlich, ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann zum bundesliga gegen Leipzig, gegen Leipzig, Leipzig ja, ja. in den 17-Jährigen äh, vielversprechenden Stürmer aufstellt, anstatt ja. Choupo-Moting, ja. äh, wird das nicht passieren, glaube ich nicht. Leon Goretzka muss auch ein bisschen zittern, war ja angeschlagen letzte Woche, als es zurückging aus dem Trainingslager aus Doha, da könnten ja Gravenberg oder Sabitzer halt die Position neben Kimmich einnehmen. Äh, Gucken wir mal auf ein paar andere Bundesliga-Vereine. Bei Frankfurt sind die Rollen klar verteilt, da steht die Startelf so gut wie fest.
2: Wir hatten sie in unserem Power-Ranking nicht umsonst beide sehr, sehr hoch. Das ist natürlich wirklich ein krasses Zeichen, wenn man sagt, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion über die Startelf. Die ist in Stein gemeißelt, das sind die Besten, die spielen, der Rest buckt auch nicht auf. Also das ist wirklich so, wenn man mal guckt, fast der einzige Bundesligist, wo das so richtig so ist. Und... Ähm
1: ja. ja, ähnlich ist die Situation noch bei Union. Also da wird auch nicht viel passieren. Da, bist du da näher muss, dran. Muss keiner ja. zittern. Mhm. Das wird die gleiche Startelf sein, so wie die letzten Monate auch. Schalke ist in etwas andere Situation. Da sind so viele Spieler verletzt. Acht sind es an der Zahl, dass sich das Team fast schon von selbst aufstellt. Aber wir haben auch sonst noch ein paar prominente Namen, die zittern müssen. Karim Adeyemi beim BVB. Wir haben in der letzten Woche etliche Mal drüber gesprochen. Beim BVB haben sich die Verletzungswogen endlich geglättet. Es sind viele Offensivspieler wieder Fit. und Ademi, der hat ja sowohl in der Hinrunde als auch bei der WM keine große gute Rolle für den BVB gespielt. Der muss auf jeden kein Fall Tor
2: auch äh, in der Hinrunde, glaube ich, für stimmt. den BVB. Und der war ja so ein bisschen mit Haller zusammen. Also wa was haben wir berichtet und auch über den gesprochen, den Transfer Ademi und den wollen die unbedingt. Also der muss wirklich zeigen jetzt in der Rückrunde, dass er äh, kein Flop-Transfer ist. Ne?
1: Ja. Ähnlich geht in Wolfsburg, Lukas Metscher. Auch der war ja vielversprechend Richtung WM, ist dann letztendlich nicht mitgefahren, auch weil er sich verletzt hat an der Patellasehne. Der kämpft jetzt aktuell mit Jonas Wind und Oma Mamouche um den Platz in der Sturmspitze. Auch da wird es interessant. Die Wolfsburger haben ja auch große Ambitionen und wir hatten sie ja auch relativ hoch eingerankt. Was sind noch so prominente Namen aus deiner Sicht, die zittern müssen? Vielleicht Leverkusen, dem hierbei?
2: Dem hierbei, aber ich äh, gucke auch ganz gespannt nach Bochum. Ich habe die ja auch ähm, relativ hoch gerankt bei mir als Aufsteiger, äh, also mit der größten Diskussion zwischen äh, Tabellenplatz und äh, meinem Power-Ranking-Platz. Und äh, da zittert ähm, jetzt äh, Simon Zoller, nicht so dann ähm, möglicherweise die beste Phase im Leben von Simon Zoller, gab er ja die Trennung von äh, Frau Lauer von Torra. Und ähm, jetzt ist der Stammplatz auch in Gefahr, also da gucke ich ganz genau hin, aber eben auch, weil ich mir Bochum angucken will, äh, da will ich einfach sehen, wie das funktioniert.
1: Ja, einer, der mir noch einfällt, ist bei Hertha Marvin Plattenhardt. Ja, aber selber schuld. Ja. Also... Ehrlicherweise,
2: ich bin da darüber immer noch gar nicht hinweg, dass der Kapitän nicht mit ins Trainingslager fliegen kann, weil er nicht gegen Corona geimpft ist und die Mannschaft in den USA, die es als Teil der Einreisebestimmung hat, ein Trainingslager macht. Also da muss man sagen... Ehrlicherweise könnte ich es fast gar nicht verstehen, wenn er in der Startelf steht, weil dann müsste man, würde man ja sagen, das Trainingslager war eigentlich unnütz.
1: Ja, und er hat ja Trainingsrückstand. Ist ja einfach so zu bewerten. Äh, alle Namen, da sind noch viele mit dabei, die gibt es übrigens bei uns bei BILD.de. Den Link packe ich euch mit in die Shownotes. Könnt ihr gerne mal rüber gucken an alle Managerspieler. vielleicht für euch ganz interessant. Und dann lasst uns äh, gerne auch bei WhatsApp auf bei WhatsApp auf unser Stammplatz-Handy oder bei uns bei Instagram einmal zukommen, wen ihr so unbedingt in der Startelf sehen möchtet bei eurem Lieblingsverein. Da bin ich sehr drauf gespannt. Nämlich auch ich muss meine Manageraufstellung noch machen und werde auch einiges umstellen.
2: Tippen auch nicht vergessen, kann man ja vielleicht heute schon machen. Ändern kann man ja immer noch, aber dann sind sie erstmal eingeloggt und safe und es droht kein null
1: Genau, unsere kick runde geht weiter und es geht immer noch um den berlin Wochenendgewinn mit André und mir. Also seht zu, dass ihr da gut tippt in der Rückrunde. Ja, ich würde sagen, damit war es das für heute. Hat Spaß gemacht, Flo. Auf jeden Fall. Vielleicht hören wir uns morgen wieder. Ich gehe doch davon aus. Deckel drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.